0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sein. In diesem Podcast findest du alles rund um das Thema AD in Klammern HS. Ich erzähle über meine Erfahrungen mit dem Thema als Betroffene, über Komorbiditäten und alle Tipps und Tricks, die sich für mich bereits als hilfreich herausgestellt haben. Unter dem gleichen Namen findest du mich auch auf Instagram für Anregungen und zum Austausch. Viel Spaß beim Zuhören! Wir alle haben Grenzen. Wenn uns jemand was Bestimmtes sagt oder etwas Bestimmtes tut, dann kann es passieren, dass wir darauf mit Wut reagieren. Und diese Wut ist ja meistens so ein Kennzeichen davon, dass irgendwie gerade unsere Grenze überschritten wurde. Also so eine Art Wegweiser nach innen sind ja alle Gefühle, aber Wut ist irgendwie für mich so eine, ein Wegweiser dazu, eine Grenze wurde gerade überschritten. Und nicht nur bei anderen, das heißt, im, in, ja, im Kontakt mit anderen können Grenzen überschritten werden, das heißt, durch die Kommunikation oder durch eine Interaktion mit jemandem, sondern wir können auch unsere eigenen Grenzen überschreiten. Meistens reagieren wir dann nicht mit Wut, also zumindest ist mir das noch nicht aufgefallen, dass ich dann wütend werde, wenn ich meine eigene Grenze überschreite. Ähm, meistens kommen dann erstmal negative Konsequenzen und an, an dieser Konsequenzen merken wir, okay, diese Grenze wurde gerade eindeutig überschritten. Ähm, manchmal ist es auch wie so eine Art Gefühl oder Stimme im Kopf, die einem sagt, weiter solltest du nicht gehen, das ist gerade eine Grenze Vorsicht, also wie so ein Stoppschild im Kopf, das einem zeigt, hier und in weiter solltest du nicht gehen. Im Vergleich zu neurotypischen Menschen, das heißt Menschen, die nicht ADHS oder Autismus haben ähm, und somit quasi gerade mit Hilfe der exekutiven Funktionen sich selber sehr gut regulieren können und so weiter und so fort, ähm, ist es bei neurodivergenten Menschen, das heißt eben Menschen mit ADHS oder Autismus, so, dass uns das manchmal schwerfällt. Beispielsweise durch Impulsivität, ähm, durch Probleme mit der Emotionsregulation, der Motivationsregulation, generell so im Allgemeinen der Selbstregulation. Und da kann es eben passieren, beziehungsweise kenne ich das nur zu gut, dass ich immer wieder meine eigenen Grenzen überschreite und auch die von anderen Menschen. Und darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Folge erzählen, nämlich warum das so ist, welche Konsequenzen das auch hat und genau, viel Spaß beim Zuhören. Ich fange damit an, über meine eigenen Grenzen zu erzählen und darüber, ja, wie ich diese regelmäßig überschreite. Ähm, eine Grenze, die ich gerade überschritten habe und weswegen ich auch diese Podcast-Folge mache, ist die, dass ich mit ADHS ganz bestimmte Bedürfnisse habe beziehungsweise Strategien im Alltag, die mir helfen, mit ADHS zurechtzukommen. Und diese Strategien sind für mich sehr, sehr wichtig, weil ADHS führt dazu, dass ich sehr viel Chaos im Alltag habe, sehr viel Chaos auch in meinem eigenen Kopf und ähm, diese Strategien, die brauche ich, die sind für mich ganz essentiell, um im Alltag zurechtzukommen, denn sonst, äh, ja, habe ich nicht das Gefühl, die, die Dinge noch irgendwie im Griff zu haben, da läuft vieles drunter und drüber und es ist einfach sehr, sehr überfordernd im Alltag. Diese Strategien sind also sehr wichtig für mich und deswegen ist eine meiner Grenzen, dass ich diese Strategien brauche. Wenn diese Strategien nicht da sind, wenn ich diese Strategien nicht habe, dann, ähm, wie gesagt, habe ich negative Konsequenzen und deswegen gibt es da eine ganz wichtige Grenze für mich, dass ich diese Strategien im Alltag benötige. Dann äh, ist es so, dass ich diese eigenen Grenzen immer wieder für mich selber überschreite, indem ich durch zum Beispiel Impulsiv, meine eigene Impulsivität und auch Probleme mit der Emotionsregulation diese Strategien nicht einhalten kann oder diese Routinen die ich brauche beispielsweise hatten wir am Samstag einen richtig schönen Abend und ähm, ich weiß eigentlich schon immer im Vorhinein dass es ganz ganz wichtig für mich ist nicht allzu spät ins Bett zu gehen weil ähm, diese anders also dieses Quasi zu spät ins Bett zu gehen, ähm, wirft mich meistens sehr, sehr stark aus der Bahn, weil wenn ich am nächsten Morgen dann nicht, also klar, müde sein ist natürlich in Ordnung, man ist ja auch einfach mal müde, hat vielleicht schlecht geschlafen, aber eindeutig zu wenig geschlafen zu haben, führt dazu, dass es mir sehr schwerfällt, am nächsten Tag meine Strategien beizubehalten, meinen Plan zu vervollständigen, vielleicht, um dieselbe Uhrzeit aufzustehen wie sonst und das sind Sachen, die brauche ich und die sind für mich ganz, ganz wichtig, um wie gesagt, in meinem, irgendwie in meiner Struktur drin zu bleiben. Ähm, wir hatten also einen wunderschönen Abend und meine Impulsivität freut sich dann natürlich und meine Emotionen freuen sich natürlich auch, weil ich diese intensiv empfinde und diesen Abend habe ich sehr stark genossen und ähm, dementsprechend wollte ich natürlich auch nicht, dass der aufhört und schon gar nicht auf die Uhr gucken, um zu sagen, ja, okay, also so langsam müsste ich jetzt mal ins Bett gehen. Noch dazu fühlt man sich ja auch nicht so toll, wenn man irgendwie in einem schönen Abend sagt, ja, ich muss jetzt früher gehen. Vor allem, wenn man weiß, eigentlich sollte ich es jedes Mal sagen, weil es jetzt schon so oft gepassiert ist, dass quasi dieses zu spät ins Bett gehen und am nächsten Tag meine Struktur nicht einhalten zu können, meistens einen ziemlich langen Rattenschwanz mit sich trägt. Inzwischen ist es nämlich Dienstag und es ist der dritte Tag, an dem ich mich sehr hoffnungslos und orientierungslos fühle, weil diese Strukturen weggefallen sind und ich sie nicht einhalten konnte und ähm, ich quasi nach diesem Tag äh, nicht mehr in der Lage war, sie einzuhalten, einfach weil ich zu müde war, weil, ich, ähm, weil irgendwie alles ein bisschen anders war, also durch die Müdigkeit am nächsten Tag, durch das zu spät ins Bett gehen und dann zu sagen, ich schlafe länger aus, ist eben der Tag anders. Und das wiederum wirft mich dann teilweise so doll aus der Bahn, dass ich es nicht schaffe, in dieser Routine zu bleiben. Und aufgrund dieser mangelnden Motivation, also mit den Problemen mit der Motivationsregulation ist es halt unglaublich anstrengend, da erstmal wieder reinzukommen. Das heißt, man schleppt es dann mehrere Tage mit sich herum und hat viel damit zu kämpfen und merkt eindeutig, dass eine Grenze überschritten wurde. Das mögen andere Menschen nicht verstehen, weil ähm, Strukturen für die meisten Menschen nicht so wichtig sind. Vor allem ist es für die meisten Menschen auch normal, abends einfach mal länger irgendwie ja, wegzubleiben und einfach irgendwie mh, den Abend zu genießen. Und für mich ist es einfach eine sehr große Überforderung. Also eine Sache, ähm, die mich im Alltag viel kostet, ist, oder eine Grenze, die ich eben im Alltag überschreite es dann durch die Impulsivität und starke Emotionen, meine Grenze im Sinne von meine Strategien und Strukturen im Alltag, die ich ganz dringend brauche, nicht einzuhalten und mich dem Moment hinzugeben, was ja auch wunderschön ist. Aber ich denke, man kann es auch schaffen, indem man Grenzen einhält, beispielsweise indem man sich einfach früher verabredet, von Anfang an sagt, ich kann nicht so lange bleiben und so weiter, also diese Sachen eben im Vorhinein noch anders strukturiert und ich glaube, da muss ich meine Struktur noch ein bisschen optimieren, damit ich das hinbekomme, weil das, was es jetzt für mich an Emotionen zu fühlen gibt aufgrund dessen die letzten drei Tage und das Chaos, was es in mir bewirkt hat, war es einfach in dem Sinne nicht wert, beziehungsweise ich denke, dass der Abend genauso schön gewesen wäre, wenn ich... Ähm, von der Organisation her und so weiter, das von Anfang an mit eingeplant hätte so, dass es meine Grenzen dabei eben nicht überschritten werden. Die Impulsivität führt auch zu anderen Grenzen, äh, die meinerseits überschritten werden, beispielsweise finanzielle Grenzen. Finanzielle Grenzen sind manchmal schwer einzuhalten, weil Impulsivität eben auch bedeutet, dass man voller Begeisterung im nächsten Hyperfokus-Projekt verschwindet und sich am liebsten alles dazu auch kaufen möchte, was es zu kaufen gibt. Beispielsweise, was weiß ich, wenn man irgendwie ein neues Projekt hat und anfangen möchte, Kerzen zu gießen, da braucht man ziemlich viele verschiedene Produkte zu, den Wachs, die Dorte, dann verschiedene Düfte vielleicht oder Farben, und eben auch verschiedene Produkte, um diese Kerzen überhaupt gießen zu können. Ähm, also wir haben also den großen Wunsch, ich würde gerne lernen, Kerzen zu gießen. Und so ist es ja bei Menschen mit ADHS häufig, dass wir eben ganz, ganz viele Interessen auch haben und Träume und immer mal wieder uns ein Thema begegnet, wo uns die Impulsivität und Begeisterung für dieses Thema so sehr einnimmt, dass wir in einem Hyperfokus landen und da vielleicht manchmal Stunden, manchmal Tage, manchmal vielleicht sogar Wochen oder Monate in diesem Projekt verschwinden können und äh, eigentlich nichts anderes mehr zählt. Und diese Begeisterung ist natürlich an sich auch mal wieder, habe ich ja schon in den anderen Folgen gesagt, ein sehr schönes Gefühl. Ähm, aber auch hier spielt Impulsivität mit einher, ähm, gerade weil wir eben diese Emotionen sehr intensiv empfinden. Und da kann es dazu kommen, dass wir in diesen Hyperfokus-Projekten auch mal unsere finanziellen Grenzen überschreiten. Ähm, Konsequenzen sind dann, dass wir merken, wir haben eindeutig zu viel Geld ausgegeben und es war einfach nicht in unserem Sinne, weil die Konsequenzen, die wir zum Schluss dadurch tragen, zu hoch waren. Ähm, muss nicht immer sein, aber ähm, es kann durchaus häufiger vorkommen, als äh, genau, man vielleicht denken könnte. Ähm, finanzielle Grenzen, weil man durch den Kauf von bestimmten Produkten auch eine gewisse Stimulation erlebt. Und wir Menschen mit ADHS leiden ja hin und weg an einem Dopaminmangel und sind dann manchmal auf der Suche nach was Neuem, nach was Spannendem, nach was Herausforderndem, was uns diesen Dopaminkick irgendwie verschaffen kann. Und ein Kauf von bestimmten Produkten oder so, das äh, hilft uns dabei manchmal, beziehungsweise gibt uns manchmal den Dopaminkick und ähm, kann dazu führen, dass wir auch hier zu viel Geld ausgeben, weil wir gerade irgendwie so im Modus sind. Äh, kaufen macht Spaß <lacht> und es dann schwer ist, sich zu zügeln, weil man irgendwie in dieser Emotion verschwindet und es nicht so gut irgendwie die Übersicht darüber behalten kann, dass man vielleicht gerade dabei ist, zu viel Geld auszugeben. Also in diesem Impuls, in dieser Emotion ist die Emotion sehr intensiv und es fällt schwer, sich dann in andere ähm Dinge hineinzufühlen, also Konsequenzen, die da vielleicht entstehen können, weil diese Emotion einfach so stark ist und irgendwie auch ausgelebt werden möchte ähm, und es dann sehr, sehr schwer ist, sich in dem Sinne zurückzuhalten, ähm, weil man diese anderen Empfindungen wie, was passiert, wenn ich jetzt zu wenig Geld danach habe, sich einfach nicht gut reinfühlen kann, weil diese eine Emotion einfach derzeit so stark ist auch. Mir ist auch immer mehr aufgefallen, dass ADHS dazu führt, dass ich mich sehr leicht von Dingen beeinflussen lasse. Das heißt, mein ADHS-Gehirn ist super flexibel, was an sich natürlich erstmal auch eine besondere Stärke ist und ich denke, auch viel Resilienz zum Beispiel schenkt, weil ich sehr flexibel im Denken bin und viele Dinge gerne hinterfrage und ähm, ja flexibel auf neue Umstände reagieren kann. Allerdings gerade diese Impulsivität und vieles sehr intensiv empfinden, führt auch dazu, dass bestimmte, ja, dass einfach generell bestimmte Filme und Serien, die ich schaue oder Gespräche mit Menschen, bestimmte Stimmungen an einem Tag ähm, oder die Meinungen von irgendwelchen Menschen, irgendwas, was ich eben sehe, eigentlich alles, was mir begegnet, mich ziemlich stark beeinflussen kann und einnehmen, weil ich eben diese Emotionen sehr intensiv und stark und spontan auch empfinde und mich diese Emotionen dann sehr auch, ja, spontan einnehmen. Und da kann es dann schon mal vorkommen, dass ich schnell mal alles hinterfrage, was ich denke, glaube und so weiter und sozusagen alles kurzerhand auf den Kopf werfe. Also sehr viel Chaos sozusagen. Und das ist bei mir tatsächlich eigentlich nach jedem Film, den ich schaue, fast so, dass ich denke, wenn es zum Beispiel eine juristische Serie ist, wo es irgendwie um irgendwelche, was weiß ich, ich habe gerade eine Miniserie geschaut, Anatomie des Skandals heißt die übrigens super tolle Serie, die ich so genial fand, einfach richtig cool. Ähm, da ging es dann um einen Prozess, einen Rechtsprozess und also es hat mich mal wieder so fasziniert und ich fand es so toll, dass es Leute gibt, die Anwälte sind und Anwältinnen und das kann dazu führen, dass ich danach denke, ich könnte doch auch Jura studieren und Anwältin werden. Und ähm, so ist es nach jedem Film, nach allem, was ich sehe, was mir begegnet. Natürlich gibt es auch Sachen, die mich irgendwie gar nicht beeinflussen, wo ich denke, also das würde ich auch niemals sein wollen als Beruf oder so. Aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Dinge, die mich sehr stark beeinflussen. Und ähm, in diesem Einfluss, unter diesem Einfluss, in dieser Emotion von etwas, was mich beeinflusst, ähm, gekoppelt mit der Impulsivität von ADHS, ähm, kann es eben dazu kommen, dass ich in dieser Emotion und diesem Einfluss eben Grenzen überschreite. Das können alle möglichen Grenzen sein. Es kann sein, dass ich darüber nachdenke, alles wieder auf den Kopf zu schmeißen, die Dinge, die ich gerade mache, abzubrechen oder zu unterbrechen und was ganz Neues anzufangen. Das kann sein, dass ich irgendwelche Kurse oder Sch Schulungen buche oder irgendwelche Verträge abschließe die ich dann vielleicht längere Zeit finanziell mit mir herumschleppe und die irgendwie total sinnlos waren, weil ich sie nicht nutze und weil ähm, sie für mich überhaupt nicht sinnvoll waren und ich sie vielleicht auch nicht mache. Und äh, klar gibt es dann manchmal auch eine Frist, dass man es das dann wieder kündigen vorher oder Rückruffrist und so weiter. Aber wenn man Pech hat und diese Emotionen einen längere Zeit be, ja, begleitet, dann... Kann es dazu kommen, dass man diese Frist versäumt oder wenn man eben einfach ADHS hat und es einem schwerfällt, Fristen einzuhalten und daran zu denken? Genau, also äh, dadurch äh, überschreitet man auch regelmäßig Grenzen durch den Einfluss, durch Emotionen, die man durch den Einfluss von irgendetwas eben sehr stark empfindet. Der vorletzte Punkt, der mir zum Thema meine eigenen Grenzen überschreiten, auch ganz äh, prägnant im Kopf sitzt, ist das Thema Oversharing. Ähm, Oversharing bedeutet, dass ich in meiner Impulsivität und in meiner Emotion auch gerne mal Dinge teile, die sehr persönlich sind, ähm, die vielleicht sogar schambehaftet sind und wo mir in dem Moment nicht klar ist, dass ich meine eigene Grenze damit überschreite, weil ich quasi diese Grenze in diesem Moment nicht habe. Also in diesen Emotionen hat man häufig in diesem Moment diese Grenze nicht im Kopf. Man hat Eben nicht dieses Stoppschild, das einem sagt, hier und weiter solltest du nicht gehen, sondern die Konsequenzen werden einem erst im Nachhinein bewusst und man steckt in dem Moment quasi in einer intensiven Emotion. Im Oversharing ist es dann, Dinge zu teilen und ein ganz großes Bedürfnis danach zu haben, Dinge zu teilen. Und das sind manchmal ganz persönliche Dinge, die einen danach, ja, für die man sich im Nachhinein sehr schämt, sie geteilt zu haben. Dinge, die andere Menschen vielleicht niemals irgendjemandem erzählen würden. Also ich bin auch ein Mensch, der eigentlich nicht wirklich Geheimnisse vor irgendjemandem hat, weil ich eigentlich immer alles teile und ich denke mal, es gibt wenige Dinge, die ich wirklich vor anderen Menschen verschweige, eigentlich so ziemlich gar nichts. Was auch manchmal schön sein kann, weil ich finde, dadurch hat man auch irgendwie so eine Tendenz dazu, auch über Tabuthemen zu sprechen äh, und sich da zu öffnen und viele sagen auch, sie finden das total bewundernswert, dass ich so ein offener Mensch bin und so offen über Dinge sprechen und erzählen kann und das ist auch eine Sache, die ich an mir schätze, ähm, aber ich überschreite damit auch manchmal meine Grenzen und gerade wenn ich Dinge teile, die danach irgendwie so ein bisschen komisch im Raum stehen, weil ich sie einfach geteilt habe und nicht viel darüber nachgedacht habe oder eben nicht viel darüber nachdenken konnte, ähm, kann es dazu führen, dass man sich im Nachhinein ziemlich schämt. Ähm, ich denke, manchmal ist es auch gar nicht so, dass Menschen dann wirklich was total Negatives darüber denken, aber vielleicht manchmal schon und vielleicht ist es auch für manche, manche Leute manchmal komisch, dass man so intime Dinge teilt, dass man irgendwie manchmal so einen Schritt zu weit geht in dem, was man über sich selber preisgibt und das wiederum führt dazu, dass man sich manchmal danach einfach schämt und ein bisschen komisch fühlt und natürlich dann auch viel hinterfragt, ob, wie die Person jetzt darüber denken könnte und das Ganze ist also so, dass man in dem Moment nicht wirklich darüber nachdenkt, Dinge teilt, gerade wenn man in der Emotion drin ist und sich verbunden mit Leuten fühlt, dass es dann dazu führt, dass man da irgendwie einfach alles von sich preisgeben und teilen möchte, weil man diese Verbundenheit irgendwie so genießt und vielleicht auch ausleben möchte. Und ähm, wenn dieser Moment dann vorbei ist, wenn die Emotion nicht mehr so intensiv ist, wenn man vielleicht aus der Situation wieder draußen ist, dann... Äh, für beginnt plötzlich der Kopf zu rattern und man hinterfragt alles, was man gesagt hat, fragt sich, was die Person jetzt darüber denkt und ähm, bereut vielleicht, was man gesagt hat, schämt sich vielleicht für Dinge, die man gesagt hat oder erzählt hat. Und ja, gerade weil manche Menschen auch dann vielleicht überfordert sind davon, dass man solche Dinge teilt, kann es sein, dass diese Dinge dann einfach ein bisschen unbeholfen im Raum rumstehen und das wiederum, führt halt auch dazu, dass man sich damit eventuell etwas unsicher fühlt, weil diese Sache einfach so im Raum drum steht und man jetzt nicht so genau weiß, was äh, andere jetzt vielleicht damit anfangen oder über einen denken. Ähm, und das ist dann auch auf einer Grenze, die ich bei mir selber überschreite, wenn ich merke, so viel wollte ich eigentlich nicht teilen, habe es aber irgendwie aus der Emotion heraus getan und damit irgendwie im Nachhinein ja sehr viel Unsicherheit in mir bewirkt. Und zuletzt zum Thema meine eigenen Grenzen überschreiten, möchte ich noch auf das Thema Ja-Sager eingehen. Das sehe ich auch auf Instagram immer wieder in Posts zum Thema ADHS, dass es wohl viele Menschen mit ADHS gibt, die gerne mal einmal zu viel Ja sagen und das Nein dann eher mal hinten runterfällt. Gerade wenn jemand fragt, wollen wir vielleicht was machen oder dies oder das. Ähm, alles Mögliche, dass man da eben dann eher Ja sagt und ja, gerade in sozialen Situationen, wenn man dann neue Termine vereinbart und so weiter, ähm, sagt man eben gerne ja, wie gesagt, habe ich ja jetzt schon öfters gesagt, dass eben diese Emotionen dazu führen, dass man sich gerne dann vielleicht auch schnell von Dingen überzeugen lässt und ähm, weniger über die Konsequenzen dann in dem Sinne nachdenkt oder diese Konsequenzen gerade nicht so empfinden kann und dann gerne einfach dieses ja fühlt und das eben dann auch auslebt und das ja preisgibt und das kann eben auch dazu führen, dass es zu viel Jas gibt und man zum Schluss mit sehr viel und sehr starker Erschöpfung und Überforderung zu kämpfen hat. Wenn wir nämlich unsere eigenen Grenzen nicht wahren, dann ist es so, dass wir irgendwann einfach erschöpft sind. Ich habe ja schon erzählt, dass ich diese zum Beispiel Strukturen und Strategien im Alltag brauche, damit ich zurechtkomme und mir die ganz wichtig sind. Und genauso ist es ja auch, dass man Zeiten wieder braucht, in denen man Zeit für sich hat, in denen man Pause hat, in denen man zur Ruhe kommt und ähm, also so ein Ausgleich. Und wenn man immer viel Ja sagt und die eigenen Grenzen in den Momenten schlecht sehen kann und vielleicht dann auch wiederum Angst hat, jetzt wieder abzusagen, weil man doch so intensiv Ja gesagt hat und gesagt hat, ja, das machen wir auf jeden Fall und in dieser Emotion, dass irgendwie mit der Person schon alles geplant und ausgelebt hat, dann ist es manchmal schwer, im Nachhinein zu sagen, du, also ich habe da vielleicht in dem Moment ein bisschen zu viel Ja gesagt. Also, wie gesagt, im Nachhinein denken wir ja sehr häufig dann über alles nach und hinterfragen die Dinge. Und dann fällt uns durchaus manchmal auf, dass ähm, die Person vielleicht gar nicht so begeistert über was reagiert hat. Und manchmal fühlen wir uns einfach dann auch im sozialen Kontext unsicher mit unserer Art. Viele Menschen mit ADHS leiden auch unter sozialen Ängsten und ähm, RSD, Rejection Sensitivity, Dysphoria. Das heißt, ähm, eine große Angst auch vor Kritik oder eine große Sensitivität für Kritik und es auch sehr sich zu Herzen nehmen und sehr, sehr, sehr stark empfinden diese Kritik und vielleicht sehr schnell auch verletzt sein von Kritik. Und so ist es, entsprechend so, dass es vielleicht dann auch im Nachhinein manchmal schwerer fällt, dann das Nein hinterherzuschieben, vor allem dazu dann auch zu stehen, wenn die Person sagt, aber wir haben doch das und das geplant und dann nicht doch zu sagen, ach okay, dann machen wir es halt doch, ähm, das heißt, das hat dann vielleicht einen Rattenschwanz aus, ähm, ich kann meine Strategien im Alltag nicht mehr aufrechterhalten, ähm, ich habe deswegen eben mit den negativen Konsequenzen von ADHS dann wiederum zu kämpfen, die nicht nur mit Emotionen und Impulsivität zu tun haben, also sowas wie Vergesslichkeit, ähm, ein bisschen verpeilt sein, also chaotisch, ähm, die Konzentra der Konzentrationsmangel und so weiter, auch die anderen Symptome, die durch diese Strukturen vielleicht sehr gut reguliert werden können oder besser reguliert werden können, fallen dann wieder, ja, vor und runter und äh, es ist dann alles wieder ziemlich chaotisch. Ähm, wir kommen über finanzielle Grenzen, das heißt, ähm, wir haben mit finanziellen Grenzen zu kämpfen und können uns die Sachen, die wir vielleicht eigentlich im Alltag brauchen, nicht mehr unbedingt leisten. Das kann sein, dass wir nicht mehr Essen kaufen können, das kann sein, dass wir mit leerem Tank dastehen und kein Geld mehr fürs Tanken haben. Also, dass wir quasi wirklich an den Grundbedürfnissen äh, nicht mehr nicht mehr unsere Grundbedürfnisse erfüllen können, weil wir über unsere eigenen Grenzen gegangen sind. Ähm, das kann sein, dass wir soziale Grenzen überschreiten und uns im sozialen Umfeld fühl äh, unsicher fühlen und ängstlich, weil wir uns schämen für das, was wir preisgegeben haben. Und ähm, das kann dazu führen, dass wir einfach erschöpft sind von den vielen Dingen, die wir unternommen haben, von den vielen Aktivitäten, die wir geplant haben und irgendwie nicht mehr zurechtkommen irgendwie irgendwann ein bisschen unter dieser Erschöpfung zusammenbrechen und so ein ADHD-Burnout haben, wie man das ja auch nennt, also quasi irgendwann gar nichts mehr geht. Kommen wir also zum zweiten Teil dieses Podcasts und wie schon angedeutet, geht es im zweiten Teil darum, die Grenzen anderer Menschen zu überschreiten. Ich denke, dass auch dieser Teil sehr viel mit unseren intensiven Emotionen und der damit einhergehenden Impulsivität zu tun hat. Ähm, beispielsweise habe ich schon immer mal wieder damit Grenzen überschritten, dass ich Dinge von Menschen preisgegeben habe, ähm, die diese Menschen vielleicht nicht preisgeben wollten und mir im Vertrauen erzählt haben, was nicht unbedingt schön ist und natürlich mir im Nachhinein auch unglaublich leid tut, weil ich damit vielleicht jemanden verletzt habe und ähm, ja, es einfach für diese Person vielleicht nicht schön ist, wenn ich Dinge preisgebe, die diese Person gar nicht preisgeben möchte. Ähm, das, was mir also mit mir selber passiert im Oversharing, was ich vorhin ja schon erzählt habe, passiert mir durchaus auch mit anderen Menschen, also zu viel preiszugeben über eine Person, ähm, die vielleicht gar nicht so, wie ich tickt und diese Dinge gar nicht preisgeben möchte. Ähm, ich muss ja dazu sagen, dass ich auch, wenn ich im Oversharing selber oft in meiner Scham dann lande und das Gefühl habe, zu viel preisgegeben zu haben, trotzdem auch sagen würde, dass ich dennoch ein sehr offener Mensch bin und vieles auch sehr gerne preisgebe. Auch Dinge, die andere Menschen gar nicht gerne preisgeben würden. Und es gibt natürlich durchaus Menschen, die vielleicht von Natur aus eher verschlossen sind und auch gar nicht so viel Persönliches anderen Menschen preisgeben möchten. Und wenn man natürlich mit jemandem spricht und da ein persönliches Gespräch hat ähm, und Dinge von der Person erfährt, dann diese Grenze für eine, ja eben dieser Person zu überschreiten, indem man diese Sache dann vielleicht erzählt, weil man irgendwie in diesem Moment in der Emotion drin war und nicht versteht, dass diese Person das gar nicht teilen wollte, ist es einfach nicht schön, nicht für die Person natürlich alles andere als schön für die Person und ähm, natürlich im Nachhinein für einen selber auch nicht, weil man natürlich sich selber dafür irgendwie ein bisschen schämt und auch wütend auf sich selber ist, dass man diese Grenze der anderen Person überschritten hat. Das war natürlich nie die Intendenz und nie das, was man wollte, aber in diesem Moment konnte man irgendwie das nicht sehen, dass man eben diese Grenze der anderen Person damit überschreiten könnte. Eine Grenze, die ich in meinem Leben auch immer wieder bei anderen Menschen überschritten habe, ist die Grenze du nervst einfach. Ein Satz, den ich in meinem Leben häufig gehört habe und der jedes Mal, wenn man ihn hört, ein wenig mehr verletzend ist. Aber ähm, viele Menschen mit ADHS haben so ihre verrückten Seiten ähm, und das, ja, das sind wohl gerade diese impulsiven und emotionalen Seiten, in denen man einfach mal, sage ich mal, sehr ausgeprägte fünf Minuten hat und super nervig sein kann. Ich sage es jetzt einfach mal so. Vielleicht Menschen einfach, wenn man gerade irgendwie so einen Dopaminstoß sucht, ähm, herausfordern kann, indem man sie irgendwie ein bisschen die ganze Zeit ärgert, zum Beispiel durch Kitzeln, durch was weiß ich, also solche Sachen, also diese Person irgendwie schon bewusst so ein bisschen ärgert, weil man irgendwie vielleicht die Interaktion sucht und das Verrückte ausleben und gerade irgendwie innerlich sich so ein bisschen im Ungleichgewicht fühlt und es manchmal schön ist, wenn man mit jemandem einfach verrückt sein kann. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht erzählt, dass ich drei Schwestern habe, aber wir drei, äh, wir insgesamt vier zusammen, waren auch immer sehr verrückt zusammen, haben immer sehr viel Quatsch gemacht und sehr viel, ja, ähm, uns gegenseitig geärgert und äh, wir hatten auch sehr tiefgründige Gespräche, aber diese verrückte Seite zusammen auszuleben, war auch ein Kennzeichen, das sich an unserer... An unserer an unserer gemeinsamen Zeit sehr genieße und auch genossen habe immer, dass wir immer sehr viel verrückt und verrückte Sachen und Quatsch gemacht haben und so. Und ähm, damit kann man aber durchaus die Grenzen anderer Menschen überschreiten, die diese Art nicht haben und auch vielleicht nicht unbedingt verstehen. Generell ab und an das Gefühl zu haben, zu viel zu sein, ist, glaube ich, fast ja den meisten Menschen mit ADHS ein Begriff, weil man eben mit Emotionen zu viel sein kann, mit Verrücktheit zu viel sein kann, mit Impulsen und zu sagen, komm, wir machen das jetzt einfach mal, ähm, schnell zu viel sein kann. Und ich denke, dass es die meisten Menschen dadurch auch sehr viel, also die meisten Menschen mit ADHS dadurch auch sehr viel Verletzung erleben, weil dieses Gefühl, zu viel zu sein mit seiner eigenen Art, ist manchmal selber natürlich auch nicht schön. Ähm, wir haben ja nicht die Intendenz, irgendwie jemanden zu nerven. Wir wollen irgendwie gerade einfach was ausleben und mit der Person teilen und ähm, haben erstmal keine negativen oder schlimmen Gründe oder so für unser Verhalten. Aber es kann eben andere Menschen an die Grenzen bringen. Und das wiederum führt dazu, dass wir uns dadurch vielleicht verletzt fühlen, dass die Person dann natürlich eventuell auch genervt reagiert oder sagt, das ist mir jetzt gerade zu viel, weil wir dann einfach das Gefühl haben, mit unserer Art zu viel zu sein. Ähm, was mir jetzt gerade auch auffällt, ist irgendwie auch der Gedanke, dass wir vielleicht auch mit dem, ich stoße an die Grenze einer anderen Person, gewissermaßen an unsere eigene Grenze stoßen, weil sich natürlich verletzt zu fühlen oder zurückgestoßen fühlen ähm, oder gemerkt zu merken, man hat irgendwie eine Grenze überschritten, ist halt irgendwie auch ein sehr ungutes Gefühl und auch eine negative Konsequenz, die durch ADHS entsteht. Und das wiederum ist halt irgendwie auch eine persönliche Grenze, die man damit überschreitet. Extreme können auch sein, dass man Leute gerne überzeugt, in einem eigenen Impuls Dinge zu tun, irgendwelche verrückten Dinge zu tun und ähm, weiß ich nicht, wie auf einer verrückten Party oder so. Mir fällt da jetzt eine Geschichte ein von ein, von äh, eigentlich fallen mir zwei Partygeschichten ein, die im Nachhinein vielleicht gar nicht so lustig waren und in dem Moment aber irgendwie meine Impulsivität so ein bisschen widerspiegeln. In einer Geschichte war es so, dass ich das irgendwie in dem Moment so eine lustige Idee fand, ähm, dem Geburtstagskind doch einfach mal einen Kuchen ins Gesicht zu klatschen. Das Geburtstagskind fand es aber nicht so lustig. Und äh, ich habe eigentlich auch eher jemand anderen dann dazu angestiftet, das doch zu tun. Ähm, ja kann manchmal irgendwie weniger lustig sein im Nachhinein, als man sich es in dem Moment vorstellt. <lacht> ein anderes Mal, das war wirklich im Nachhinein überhaupt nicht lustig. Ähm, ich hatte mal im Winter die Idee, einen Schneeball einzufrieren, weil ich dachte, es wäre irgendwie witzig, wenn man dann im Sommer einen Schneeball hat. Äh, gesagt, getan. Ich habe also einen Schneeball eingefroren und irgendwann im Sommer hatten wir mal eine Party bei uns in der Wohnung. Das heißt, wir haben mit Freunden einfach ein bisschen gefeiert und es war auch ein bisschen Alkohol im Spiel. Ähm, und irgendwann kam ich dann auf die glorreiche Idee, diesen Schneeball aus dem Gefrierfach zu holen und auf jemanden zu schmeißen. In dem Moment war mir nicht bewusst, dass der Schneeball etwas hart gew geworden sein könnte, wenn er ein halbes Jahr im Gefrierfach liegt und ähm, ja, man den vielleicht dann nicht unbedingt einer Person an den Kopf schmeißen sollte. Und für die Person war es auch ein bisschen schmerzhaft und eben, wie gesagt, auch echt nicht lustig. Also der Impuls, das wird super lustig, ich es ist Sommer und ich schmeiße jemanden einen Schneeball an den Kopf, äh, war dann eher nicht so witzig im Nachhinein. Und natürlich findet die andere Person es dann auch nicht unbedingt lustig. Ähm, manchmal kann man im Nachhinein darüber gemeinsam lachen, aber manchmal überschreitet man damit auch Grenzen, wo die Person sagt, also es hat wirklich wehgetan und ist auch echt nicht lustig. Also ähm, ja Und natürlich schämt man sich dann dafür, dass man es in dem Moment nicht gesehen hat und irgendwie was Lustiges machen wollte und im Endeffekt ist es dann halt irgendwie eskaliert und war dann einfach too much. Ähm, und das passiert mir tatsächlich regelmäßig. Auch mit Witzen, die ich mache oder ähm, irgendwelche, ja, meinem Humor. Ich denke, mein Humor könnte auch ab und zu grenzüberschreitend sein, weil, ähm, also zumindest meine Schwestern sagen immer, also, wenn alle anderen Witze machen, dann wirfst du zum Schluss noch eine Schippe drauf und die ist dann meistens too much. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Ähm, ja, was meistens dann in Sachen Humor sogar eigentlich eher witzig ist, aber ich glaube auch, das kann dann vielleicht sogar mal umschwingen und dann nicht mehr lustig sein. Und zum Thema andere überzeugen, was zu tun, ähm, habe ich auch noch eine Geschichte, die mir irgendwie im Nachhinein auch total leid tut. Ähm, und zwar ist es so, dass ich bin ja also ich bin ja ehrenamtliche Sterbebegleiterin, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, und da haben wir monatliche Treffen und hatten dann vor einigen Treffen beschlossen, eben, dass es immer mal wieder jetzt so sein wird, dass eben jemand einen Vortrag über ein bestimmtes Thema halten wird. Und in meiner Impulsivität war ich natürlich gleich begeistert und Feuer und Flamme und habe gleich gedacht, ja, ich will unbedingt auch einen Vortrag halten, ähm, habe mich sofort gemeldet und sofort gesagt, das und das würde ich super gerne machen, war sofort in Begeisterung und Euphorie für das Thema und wollte unbedingt diesen Vortrag am liebsten gleich beim nächsten Treffen halten. Ähm, dann hieß es ja, wir machen die Vorträge gerne auch zu zweit oder so und dementsprechend habe ich dann eine Freundin, die ich dort habe, eben gefragt, ob sie mitmachen möchte und ähm, sie war jetzt nicht so begeistert, aber ähm, ich war dann wohl sehr motivierend auch und habe gesagt, ja komm, wir können es doch zusammen machen und mach doch mit ähm, und sie ist eine sehr, sehr freundliche und tolle Freundin und ähm, ich denke, dass ich sie damit ein bisschen überredet habe zu was, was sie vielleicht gar nicht unbedingt wollte, weil sie eigentlich nicht so ein Mensch ist, der jetzt vielleicht gerne irgendwie Sachen vorträgt und von Anfang an jetzt auch nicht so begeistert von der Idee war. Und in meiner Euphorie konnte ich das aber irgendwie nicht so nicht so sehen. Ich konnte mich in dem Moment nicht so gut einfühlen. Und ich glaube, das ist halt auch die Sache, dass wir uns in, diesem, in dieser Emotion, die wir dann haben, in was, was wir dann unbedingt ausleben wollen, manchmal nicht so empathisch verhalten, weil wir in dem Moment diese Emotion so intensiv empfinden und äh, es schwer fällt dann sozusagen, sich in die Emotion einer anderen Person hineinzuversetzen. Und ähm, das wiederum ist natürlich, tut natürlich auch leid und ich habe mich auch im Nachhinein dafür entschuldigt und nochmal mit ihr gesprochen und gesagt, äh, ob sie das überhaupt wollte und dann kam raus, ja eigentlich wollte ich es nicht so äh, gerne und das tat mir dann leid. Also wir haben das dann zusammen gehalten, aber ja, mir hat es echt sehr leid getan im Nachhinein, dass ich sie da wohl zu was überzeugt habe, was sie vielleicht gar nicht unbedingt wollte. Ähm, oder zumindest nicht so intensiv wie ich <lacht> vielleicht unbedingt. Und ja, also da dann diese Grenze vielleicht auch zu überschreiten, jemanden zu was zu überzeugen, was die Person vielleicht gar nicht so sehr möchte, ähm, ist eben auch eine Grenze. Übrigens auch sehr interessant, weil ich mich in letzter Zeit auch viel mit dem Thema Autismus und ADHS beschäftigt habe und äh, vorhin noch ein YouTube-Video dazu gehört habe und ähm, der Mensch, der dieses YouTube-Video gemacht hat, eben auch gesagt hat, das ist vielleicht auch der Unterschied, ähm, Menschen mit ADHS äh, sind ja an sich häufig sehr, sehr empathische Menschen, die sich auch sehr intensiv in die Emotionen anderer hineinfühlen können, sich vielleicht sogar häufig davon sehr beeinflussen oder anstecken lassen können. Und ähm, auf der anderen Seite hat man manchmal das Gefühl, dass Menschen mit ADHS irgendwie ein bisschen unempathisch sind. Und ähm, im Gegensatz zu Autismus, diese, dieses sein dann meistens eher mit Impulsivität zu tun hat oder mit sehr intensiven Emotionen, die man in diesem Moment empfindet. Ähm, die irgendwie so viel sind, dass es eben keinen Raum mehr gibt, um empathisch, um, um Empathie zu fühlen. Ähm, was mich dazu bewegt, diese Impulsivität häufig gar nicht so intensiv auszuleben oder diese im, intensiven Emotionen, sind meine sozialen Ängste. Ich habe ja auch eine soziale Phobie und ähm, meine sozialen Ängste haben mich häufig ähm, gelehrt, ja, viel... Zu viel darüber nachzudenken, wo ich eine Grenze überschreiten könnte, ähm, was irgendwie zwei Extreme in meinem Kopf sind, weil je mehr ich einer Person vertraue, je weniger diese Angst wird, ähm, jemanden, ja, die negative Bewertung von jemandem auf mich zu ziehen, desto stärker wird vielleicht auch die Impulsivität und desto mehr trete ich vielleicht auch mal aus Versehen jemandem auf die Füße oder überschreite eine Grenze. Und ähm, ich denke, zu dem Thema Masking werde ich auch nochmal eine Podcast-Folge machen, aber soziale Ängste und so können oft dazu führen, dass wir diese Emotionen irgendwie geregelt, reguliert bekommen, beziehungsweise ist es eigentlich keine Regulation, sondern einfach eine schlichtweg Unterdrückung und einfach eine Angst, die dann eben vorherrscht was jetzt auch nicht der optimale Weg ist. Aber vielleicht fragt man sich, warum es Situationen gibt, in denen man sich total angepasst und überhaupt nicht emotional und, ähm, intensiv, äh, und ja, intensiv, kann man eigentlich so sagen, und impulsiv verhält. Ähm, es gibt durchaus Situationen, in denen das überhaupt nicht Auffällt gerade Menschen, die wir nicht so gut kennen. Ich glaube, da masken wir sehr viel, setzen also die Maske auf, ähm, unsere Maske der sozialen Angst so ein bisschen, versuchen uns möglichst anzupassen und nicht so viel von uns preiszugeben. Und je größer die Angst ist, desto besser klappt es auch. Aber ich glaube, je mehr wir dann jemanden wirklich an uns heranlassen, je mehr Verbundenheit wir empfinden und vielleicht auch so, so intensiv die soziale Situation dann auch ist, desto mehr äh, kommen dann diese Dinge auch zum Vorschein und ich glaube, es wird dann ziemlich deutlich, dass wir so ticken und äh, ab und an eben leider diese Grenzen dann überschreiten. Zum Schluss möchte ich natürlich auch noch ein paar Tipps und Tricks zu dem Thema dalassen, beziehungsweise ein paar Sachen, die äh, mir das Gefühl geben, diese Dinge bewältigen zu können. Wie ich gerade schon gesagt habe, ist es durchaus nicht so, dass ich diese Dinge ständig bewältige und keine Grenzen überschreite. Ich bin auch noch auf meinem Weg, in dem ich viel über mich lernen muss und in dem ich viele Strategien erlerne und so weiter. Ähm, und es klappt auch häufig, aber ja. Das sollen einfach ein paar hilfreiche Tipps und Tricks sein, die ihr vielleicht bei euch im Alltag anwenden könnt. Eine Sache, die ähm, mir hilft, ist manchmal ein Schwarz-und-Weiß-Denken beziehungsweise Regeln, die zu 100% Prozent gelten. Damit meine ich, dass diese Regel, die wir aufstellen, niemals überschritten wird. Denn wenn wir sie einmal überschreiten, dann ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass wir sie immer wieder überschreiten werden. Und mir haben in meinem Leben oft diese 100 regeln geholfen, um ganz bestimmte Grenzen nie zu überschreiten. Ähm, zum Beispiel im finanziellen Sinne habe ich eine Grenze in meinem Kopf, die mir sagt, ich möchte niemals in meinem Leben Schulden machen, weil ich ganz genau weiß, dass wenn ich einmal damit anfange, dass äh, das mir einfach nicht gut tut. Und weil ich eben jemand bin, der dazu neigt, vielleicht gerade mit ja, mit Geld auch impulsiver umzugehen, ist das gar keine gute Idee für mich und damit möchte ich in meinem Leben niemals anfangen. Ähm, es gibt auch Sachen, mit denen habe ich vielleicht schon angefangen und trotzdem möchte ich es nie wieder tun oder ich habe eine starke Grenze von mir überschritten und ich weiß, das möchte ich nie wieder tun und nicht mal ansatzweise. Gerade in finanzieller Hinsicht ähm, ist es so, dass ich ein Sparkonto habe im Idealfall und da eigentlich immer so 1.000 Euro drauf sind. Das heißt, wenn mal wirklich ein Notfall ist, möchte ich diese 1.000 Euro haben und ich möchte auch immer im Hinterkopf haben, dass ich diese finanzielle Sicherheit habe, weil dieses Sparkonto mir ein Gefühl von finanzieller Sicherheit gibt. Diese Grenze zu überschreiten, habe ich in letzter Zeit erst gemerkt, weil ich es leider gemacht habe, äh, führt dazu, dass ich mich finanziell sehr unsicher fühle und das ist ein sehr, sehr unschönes Gefühl, wenn man finanziell an seine Grenzen kommt und das Gefühl hat, man hat wirklich gerade mal 0 Euro auf dem Konto und zwar in jeglicher Hinsicht. Und ähm, wenn man damit anfängt, dieses Geld dann beispielsweise auszugeben und doch mal für was zu nutzen, was eben kein Notfall ist, dann wird es immer wieder dazu kommen, bis das Sparkonto irgendwann leer ist. Davon kann ich wirklich ein Lied singen und ich brauche da manchmal die Grenze zu sagen, auf diesem Sparkonto wird einfach nichts ausgegeben, fertig. Und was ein Notfall ist, das kann ich ja vorher ganz explizit definieren und davon wird einfach sonst nichts ausgegeben, weil ich ganz genau weiß, diese Grenze wird sonst immer wieder überschritten. Also klare Grenzen, die auf keinen Fall mit irgendeiner Ausnahme überschritten werden für einen selber. Also gerade die Grenzen, die für einen essentiell sind, weil sie sonst dazu führen, dass man die eigenen Grundbedürfnisse möglicherweise nicht mehr erfüllen kann, sollten auf jeden Fall ganz, ganz strikt eingehalten werden und da sollte es keine Ausnahmen geben. Ähm, weil unsere Impulsivität dazu führt, dass sie gerne mal aus einer Ausnahme zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und zum Schluss dann ganz viele Ausnahmen macht, bis diese Regel gar nicht mehr existiert. Also klare, definitive 100%-Regeln finde ich sehr hilfreich in so einem Punkt. Ähm, wenn es um die Grenzen anderer geht, auch klare Grenzen von außen. Also mir hilft es auch, wenn mir jemand sagt, du hast gerade eine Grenze überschritten, und mir das klar und deutlich sagt, weil ich bin ja nicht, es ist ja nicht so, dass mir das nichts ausmacht oder nichts bedeutet, wenn jemand sagt, du hast mich damit verletzt. Und auch wenn mich das dann wiederum manchmal verletzt und mitnimmt, brauche ich das, dass mir die Person das auch klipp und klar sagt, weil ich glaube, ich werde dann diese Sache ganz sicher nicht nochmal machen, weil ich das ja eigentlich auch nicht möchte und dann auch genau weiß, wo eine Grenze liegt und dann vielleicht auch wieder so ein bisschen die Angst oder diesen... Ja, die, die soziale Angst in mir einsetzt, um dann zu sagen, hier ist eine Grenze und die habe ich überschritten und die werde ich nicht nochmal überschreiten. Also klare Grenzen für mich selber und auch von anderen sind für mich echt mega wichtig im Alltag. Und ich denke, ich könnte auch niemand sein, der gar nicht mehr emotional oder impulsiv ist. Manchmal denke ich so, jetzt brauche ich noch ein paar Strategien und dann werde ich ein ganz anderer Mensch sein, aber das wird halt nicht so sein. ADHS wird halt immer da sein, mein Kopf wird immer so funktionieren und es wird auch immer so sein, dass ich meine eigenen Regeln ab und an breche, mal aus meinem Plan rauskomme, ähm, das ja viel Chaos mit sich bringt und dann ich wieder zum Plan zurückkomme. Vielleicht wird es ja auch immer besser klappen, aber die Sache ist die, dass grundlegend mein Gehirn ein bisschen so funktioniert. Also das heißt, wenn ich mir komplett verbiete, so zu sein, dann kommt auch ganz viel Frust in mir hoch, weil das so eine Art Selbsthass ist. Man verbietet sich, so zu sein und ähm, hasst sich für jedes Mal, wo man es dann irgendwie doch ist. Also ich kann eigentlich auch im ersten Schritt erstmal nichts anderes zu tun, als zu akzeptieren, dass mein Kopf auf diese Weise funktioniert. Und ich finde diese Akzeptanz, ähm, zu sagen, ab und zu ähm, ist es so, ich überschreite ab und an Grenzen anderer, ich überschreite meine eigenen Grenzen ab und an und zusätzlich ganz, ganz feste Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen und klare Regeln von außen und von innen zu den wirklich essentiellsten und wichtigsten Dingen, wo man merkt, diese Grenzen dürfen nicht überschritten werden, weil es wirklich sonst sehr hohe Kosten sind und mit sich trägt, ähm, finde ich, ist eigentlich eine ganz gute Kombination, ähm, vielleicht auch ein bisschen herauszufinden, welche Grenzen sind für mich essentiell, sind für andere essentiell und welche Grenzen brauchen einfach so eine 100% Regel und welche Grenzen werden eben ab und an überschritten und da ist es dann halt so, Da muss ich dann halt mit den Konsequenzen vielleicht leider leben, weil es eben die ja die ADHS Konsequenzen in meinem Leben sind. Ähm, das ist halt immer so eine Frage, wo es hier die Grenze der Grenze, sage ich jetzt mal. Vielleicht hilft es ja, sich so eine Art To-Do-Liste anzulegen und immer, wenn man merkt, ich habe gerade wirklich eine Grenze überschritten, die ich nicht nochmal überschreiten möchte, sich wirklich zu überlegen, ähm, was für eine Regel brauche ich, damit es nicht nochmal passiert in meinem Kopf, welche Regel, welche 100% Regel brauche ich in meinem Kopf. Ähm, zumindest merke ich das auch immer mehr, dass ich meine eigenen Grenzen immer weniger versuchen möchte zu überschreiten und ähm, genauso wenig natürlich die von anderen. Genau. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, schreibt mir gerne mal auf Instagram, da werde ich auch noch einen Beitrag zu diesem Thema machen, ähm, was ihr davon haltet, was eure Grenzen sind, ähm, wo ihr schon Grenzen vielleicht überschritten habt, für euch selber und auch für andere. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr zugehört habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge.